0: écoutez Radio Classique. Bonjour à tous. Eh bien c'est lui dont je vais vous parler aujourd'hui, ce Gorbatchev qui voulait sauver l'Union soviétique et qui d'une certaine manière l'a conduite à sa perte. Voici Gorbatchev. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est une atmosphère bien étrange que celle de ce lundi 11 mars 1985 en Union soviétique. La radio diffuse de la musique classique, les programmes habituels sont interrompus, il y a des manifestations officielles ou sportives qui sont annulées. Bref, la population a l'habitude de ce genre d'attitude officielle. Ça veut dire que quelque chose de grave s'est passé. Ça correspond à ce que l'on vit à chaque fois que meurt le secrétaire général du parti communiste de l'Union soviétique. Seulement beaucoup s'étonnent parce que pour l'instant on n'a rien annoncé d'officiel euh, On se doute bien que Constantin Tchernienko n'en a peut-être plus pour longtemps Il a 73 ans à l'époque et voilà que dans l'après-midi du 11 mars Un communiqué médical et officiel diffusé par l'agence officielle TASS met fin aux doutes et aux rumeurs On annonce la mort de Tchernienko Selon le communiqué, le décès remonte à la veille, le 10 mars, à 19h20, à la suite d'un arrêt du cœur consécutif à une insuffisance hépatique et cardiopulmonaire croissante. En fait, au sein de l'URSS, cette annonce ne surprend pas grand monde. Dès son arrivée au pouvoir seulement un an plus tôt, on avait bien vu que Chernenko allait faire long feu. Son état de santé chancelant n'avait cessé d'empirer. Euh, cet homme-là avait passé son temps dans, dans les hôpitaux. Il s'était souvent fait porter pâle aux réunions, y compris à des réunions importantes. et On avait dû annuler plusieurs de ses déplacements à l'étranger. Et ça faisait d'ailleurs plusieurs semaines qu'il n'était plus apparu en public. La mort du secrétaire général après un an de pouvoir n'est pas une chose inhabituelle pour les soviétiques. Son prédécesseur, l'ancien patron du KGB, Yuri Andropov, lui aussi gravement malade, était mort au bout de 18 mois à la tête du secrétariat général. Et puis, encore avant, en 1982, Leonid Brezhnev était mort après plusieurs années dans un état de, de sénilité qui, qui ne pouvait pas être caché. En ce milieu des années 80, l'URSS apparaît comme une sorte de gérontocratie avec des, des dirigeants égrotants, bardés de médailles, certes, mais incapables de gouverner et plus du tout en phase avec une réalité euh, inquiétante parce que c'est plus qu'un déclin, c'est une décadence pour l'URSS sur le plan économique, militaire, social. Et pendant ce temps-là, vous avez les États-Unis de Ronald Reagan qui ont pris la main dans la course à l'armement, notamment grâce à la fameuse initiative de dessin de défense stratégique du président, du président Reagan, ce qu'on appelait la guerre des étoiles à l'époque. Le successeur de Tchernenko est tout désigné, il s'agit de Miril Gorbatchev. C'est lui qui a remplacé Andropov puis Tchernenko pour présider les réunions et les grandes cérémonies officielles depuis déjà pas mal de temps. Il les a aussi remplacés lors de voyages officiels, ça a été le cas au Canada, en Grande-Bretagne où il a rencontré Margaret Thatcher. On peut même dire que Gorbatchev gouverne lui-même l'Union soviétique depuis deux ans, mais enfin tout ça n'était pas officiel. Le bureau politique est divisé pour tout vous dire et Gorbatchev a certes été élu secrétaire général du comité central du parti communiste le 11 mars, donc le jour même de la mort de, de Tchernenko, quelques heures seulement après sa mort mais ça n'a pas été sans mal. D'emblée le nouveau chef du Kremlin euh, se montre différent. On le voit qui arrive à la tribune souriant, sous les applaudissements, euh, euh, il, euh, il montre un, un visage jeune, assez rayonnant même. Euh, alors il y a cet angiome sur le front, vous savez, cette tache sur le, le front qui va le rendre mondialement célèbre. Mais disons surtout qu'avec ses 54 ans et sa santé euh, visible il tranche sur les vieillards du Politburo. Il est nettement plus dynamique. faut vous dire que c'est un méridional Méril Gorbatchev. Il était né en 1931 dans l'extrême sud-ouest de, de l'URSS, hein, dans le Caucase du Nord, une région réputée pour ses stations thermales. Il était né précisément à Privolnoye. Il est le fils d'un conducteur d'engins agricoles qui a fait des bonnes études dans le système habituel. Hein. Il a aidé son père dans les champs, il a bien travaillé, si bien qu'il a été décoré de l'ordre du drapeau rouge du travail, il a étudié le droit à l'université d'état de Moscou, et c'est là, c'est à Moscou, à l'université, à la fac, qu'il a rencontré Raïssa Titarenko, qui sera sa future épouse. Raïssa, on en parlera beaucoup, bien sûr. Lorsqu'il a eu terminé ses études, Mirail est retourné dans sa région natale pour devenir ce qu'on pourrait appeler un homme d'appareil. C'est normal pour un très bon élève. Il s'est spécialisé tout naturellement dans les questions agricoles et c'est ainsi qu'on l'a vu gravir les échelons et obtenir des responsabilités importantes pour son jeune âge. Puisqu'à 39 ans, il est déjà premier secrétaire du comité du parti de la région de Stavropol. Il est élu au comité central quelques mois plus tard. À 43 ans, on le voit entrer au Soviet suprême. On est en pleine époque là, et euh, en parallèle à cette ascension, il va compter sur euh, l'aide très efficace d'un mentor dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est puissant, puisque c'est le patron du KGB en personne, c'est ce fameux Yuri Andropov qui plus tard sera à la tête de l'État. Gorbatchev est élu secrétaire du comité central en charge de l'agriculture en 78. Il entre au bureau dès 80, ce qui veut dire qu'à l'époque il a 49 ans. Hein. Et même si les plus orthodoxes de ce bureau politique se méfient de lui tout le monde n'en est pas moins convaincu que un jour Miril Gorbatchev sera euh, le nouveau chef de l'Union soviétique, il s'y prépare. C'est donc un homme tout à fait familier des arcanes de ce pouvoir si particulier qui s'installe au Kremlin. En ce printemps 1985. Vous voyez ce que c'est que l'Union soviétique, quand même? Certes, c'est la décadence, mais ça reste 15 républiques fédérées, 285 millions d'habitants, la deuxième puissance du monde, un des deux super, un des deux, une des deux hyper puissances de, de, de cette fin de, de 20e siècle. Et d'entrée, je vous l'ai dit, le style de Gorbatchev détonne par rapport à celui de ses prédécesseurs. Eux avaient l'habitude de se déplacer de façon très rare, toujours dans de, les fameuses grandes limousines luxueuses, vous savez. On ne voyait jamais leurs épouses, etc. Voilà ce que nous dit Vladimir Fedorovsky dans « Le roman vrai de Gorbatchev ». Il improvise avec son épouse Raïsa des promenades dans les rues de Moscou, le plus souvent sur la Place Rouge. Les passants le reconnaissent. Les gardes du corps restent à distance, de manière que le secrétaire général puisse bavarder, plaisanter, serrer des mains et caresser la tête des enfants, établir un contact avec la population. Quel défi pour Marie, pour Mireille Gorbatchev d'approcher ces moscovites fourbus, ces individus en chair et en os à la poursuite de pauvres bonheurs concrets donc le style est très différent mais au delà du style il y a aussi les mesures que va prendre Gorbatchev et qui tranchent par rapport à celles de ses devanciers parmi ces mesures une campagne de lutte contre l'alcoolisme on en a beaucoup parlé dans la presse occidentale à l'époque on instaure une sorte de prohibition si on peut dire en en Russie avec un prix de la, vo de la vodka, du vin, de la bière qui augmente considérablement par ailleurs au sein du Politburo, les ennemis de Gorbatchev et les tenants de la vieille garde sont débarqués. On pourrait presque parler d'une purge, une purge tout à fait douce, mais qui n'en est pas moins une purge. Personne n'est intouchable, puisqu'André Gromico, l'inamovible ministre des Affaires étrangères depuis près de trois décennies, va être démis de ses fonctions. Et on voit des hommes proches de Gorbatchev, beaucoup plus jeunes, qui accèdent à de hautes fonctions. Gromico a été remplacé par Édouard Chevarnadze, qui donc, est ministre des Affaires étrangères. Alexandre Yakovlev, qui est l'ambassadeur de l'Union soviétique au Canada, est nommé au comité central, puis au bureau politique, chargé de l'idéologie et de la politique extérieure. Vous imaginez le poste dans un régime comme celui-là. Et puis, disons-le, Yakovlev... C'est l'éminence grise de Gorbatchev. C'est lui qui conseille de mettre en œuvre une grande politique de réforme, politique nécessaire, pense-t-il, pour sauver l'Union soviétique du déclin. Il en va de la survie même du régime. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors pour tout vous dire, ça faisait un moment que Gorbatchev, dans l'ombre d'Andropov, réfléchissait à un certain nombre des mesures qu'il aurait fallu prendre et des et des, et des réformes qu'il aurait fallu appliquer. Andropov, avant Tchernenko, avait pensé les mettre en œuvre, ces réformes, mais il était trop âgé, trop malade, etc. Bref. Pour relancer une économie grippée, dépendante de trop de pays étrangers, le nouveau secrétaire général prône la restructuration. Ce qui, vous le savez, en russe se dit perestroïka. Il souhaite... Accroître la production pour remplacer au moins, selon ses dires, la moitié des infrastructures soviétiques, qui étaient complètement obsolètes, faut bien le dire. Gorbatchev veut donner aussi plus d'indépendance aux entreprises, réduire les dépenses militaires, ce qui sera possible grâce à une politique de détente internationale. Mais au-delà de tout ça, c'est le système que Gorbatchev veut transformer. Ce vieux système totalitaire à bout de souffle et qui ne peut somme toute dans sa logique que mener à la guerre doit être abandonné au profit de quelque chose de plus neuf et cela ne peut se faire qu'à travers la transparence. Là encore ça se dit grassnost à l'époque perestroïka grassnost sont des mots qu'on entend beaucoup dans la presse du monde entier et euh, évidemment devant les communistes réunis et dissertant et argumentant pendant des heures euh, euh, on va voir par Gorbatchev argumenter et défendre sa, sa politique. Une politique qui, d'ailleurs, dans un premier temps, fait ses preuves. La presse est plus libre, elle permet d'enquêter sur les problèmes de société, de dénoncer les abus et les malversations d'un certain nombre d'apparats chics. Il y a des détenus et des prisonniers politiques qui sont libérés des, des camps d'internement et des hôpitaux psychiatriques. L'ouvrage de Boris Pasternak, le docteur Givago, qui avait été interdit jusque-là, et dont, d'ailleurs, Vladimir Fedorovski nous avait raconté l'histoire. Ce livre peut enfin être publié en Andrei Sarakov, le prix Nobel de physique militant des droits de l'homme, peut rentrer à Moscou à la fin de 1986. Ça faisait quand même six ans qu'il était assigné à résidence. Quant à Alexandre Solzhenitsyn, l'auteur de l'archipel du Goulag, dites-vous qu'il est réhabilité et publié. Et il y a pas mal d'émigrés qui sont autorisés à rentrer en URSS. Alors justement, sur la scène internationale, eh bien, sur la scène internationale les réformes sont également spectaculaires. Fin des essais nucléaires ça c'est un prélude au traité qui sera signé à la fin de 87 avec Reagan, accord historique qui élimine à l'échelle mondiale les missiles nucléaires à portée intermédiaire et à courte portée. Ça autorise des inspections de sites assez suspects, des sites dont on se demandait s'ils étaient réels ou non sur le territoire de l'Union soviétique. Moi il se trouve qu'à l'époque j'étais à Sciences Po pour tout vous dire et on suivait tout ça de très très près. Ces engagements permettent à Gorbatchev d'acquérir une grande popularité en Occident et aux états -Unis. Et il est élu homme de l'année par le magazine Time en 1987. Vous allez me dire que ce n'est pas forcément une grande gloire, mais c'est souvent assez représentatif de ce qui est en train de, de se passer. Pour mener à bien sa politique de réforme, Gorbatchev poursuit les renvois au sein des instances dirigeantes. De mars 85 à septembre 86, ce sont quand même 13 000 cadres du parti et de l'État qui ont été licenciés ou mis à la retraite. Et on a vu arriver de nouvelles figures comme... Enfin, je dis nouvelles. Euh, émerger, en tout cas au plus haut rang, de nouvelles figures comme Boris Yeltsin, qui est nommé à la direction du parti communiste de Moscou à la fin de 1985. Et vous voyez que Gorbatchev bouscule tout, ce qui, évidemment, euh, soulève à son encontre un certain nombre de critiques. Il est accusé de vouloir trahir et démanteler l'Union soviétique et de ne pas suffisamment tenir tête aux Américains. Même son apparence est critiquée pour ses détracteurs, il, il porte des costumes trop bien taillés pour être un vrai soviétique, si j'ose dire. Pas mal d'apparats sont convaincus que ce n'est pas Gorbatchev qui gouverne et qu'en fait, derrière lui, celle qui tient l'État et le parti, c'est l'élégante, autoritaire et faussement discrète Raïssa qui prend, dit-on, dans l'ombre toutes les, les décisions. Or... Ces décisions, pour l'instant, tardent à produire les effets qu'on en attendait. L'économie ne se relève pas, c'est même pire que ça. C'est qu'elle continue de décliner, peut-être de façon accélérée. En adoptant, nous dit Vladimir Fedorovski, en adoptant en 1986 la loi sur l'entreprise qui permet aux chefs d'entreprise de prendre tout pouvoir sur de nombreux secteurs de l'économie nationale, l'administration perd le contrôle budgétaire du pays. Dans le même temps, les futurs oligarques commencent à voler les richesses dans des proportions colossales, tandis que les dirigeants soviétiques sous-estiment les tensions nationales voire nationalistes à l'intérieur de l'URSS, lesquelles sont précisément exacerbées par les pillages de l'oligarchie. Les équipements sont toujours euh, vétustes, les soviétiques font la queue plusieurs heures devant les magasins, devant les, dans lesquels les, les rayons sont de plus en plus vides, des millions de personnes ne mangent même plus à leur faim, ou n'arrivent plus à se chauffer, sont au chômage. Je me rappelle qu'à l'époque, avec euh, des personnalités comme Madame Carrère-Dancos, on se posait beaucoup de questions justement sur l'avenir d'un système qui montrait autant d'insuffisance. à l'image de la terrible catastrophe de Tchernobyl en avril 86 et en dépit de certains efforts de modernisation, c'est tout le système qui apparaît vraiment à bout de souffle. Je cite encore Vladimir Fedorovsky dans, dans ce livre qui vient de paraître. « La peur et l'idéologie, les deux piliers du système totalitaire, la peur et l'idéologie ont été détruits. Mais rien ne vient s'y substituer. Et c'est là une question majeure, car ces deux carcans cèdent la place à l'imprévisibilité et à l'instabilité propres aux périodes de transition. » En termes de pensée politique, seuls quelques milliers de jeunes ont osé s'organiser et s'exprimer à visage découvert au sein de clubs informels. Partout ailleurs, la prudence est de mise, les intellectuels de Moscou refusent d'y participer, de crainte du retour de bâtons répressifs qui succèdent à toute période de dégel en, en URSS. Eh oui, c'est qu'on... On a l'habitude en, en URSS, il y a eu déjà pas mal de tentatives de réforme et à chaque fois c'est suivi par un retour en arrière où l'on où l'on est sévèrement réprimé et c'est vrai que l'Empire de partout fait haut de toutes parts, comme on, dit, comme on dirait d'un grand bateau. Dès 87, des manifestants nationalistes dans les Pays baltes et dans les républiques caucasiennes vont protester contre les anciens crimes de Staline, ils réclament une certaine autonomie et même une autonomie certaine et pour endiguer cette agitation et faire taire les critiques, on Gorbatchev créé en 89 une nouvelle assemblée législative qui s'appelle le congrès des députés du peuple de l'union soviétique les deux tiers des membres seront élus au suffrage universel à bulletin secret sur la base de candidatures multiples voyez un peu l'importance de la réforme réforme qui veut dire que le parti communiste ne contrôle plus la situation et il va la contrôler encore moins lorsque le mur de berlin sera tombé et Chœur, immense orchestre, puisque vous avez le chœur et l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, la Stadtskapelle de Dresde, l'orchestre du Kirov, l'orchestre symphonique de Londres, tout ce monde l'a réuni sous la baguette de Leonard Bernstein pour célébrer la chute du mur de Berlin en décembre 1989. Ce concert où l'on donnait bien sûr la symphonie numéro 9, la dernière symphonie de Beethoven, un hymne à la joie où le mot Freud avait été remplacé par le mot Freiheit, liberté. le mur de Berlin est tombé, les mouvements de personnes entre l'Union soviétique et l'étranger, et surtout entre l'Europe de l'Est et celle de l'Ouest, sont de plus en plus nombreux, et Gorbatchev se dit qu'il pourrait peut-être encore contrôler la situation, mais il faut vous dire qu'aux élections à ce congrès des députés du peuple, les réformateurs et les nationalistes ont battu à plate couture ses propres candidats. Il va créer le poste de président de l'URSS, il est élu pour cinq ans, mais disons-le, il est impopulaire à ce moment-là, il y a des mineurs qui se mettent en grève... Ensuite, c'est le secteur pétrolier qui rechigne. Gorbatchev doit quitter la place rouge sous les huées au moment du défilé du 1er mai 90. Qui aurait dit ça encore à l'époque de Tchernenko, vous imaginez Et en Occident, euh, Gorbatchev est très apprécié, évidemment. On va lui donner le prix Nobel de la paix en 90, mais ça ne contribue pas à sa popularité à l'intérieur de l'URSS. Et en 91, il y a toute cette succession d'événements qui vont confirmer la désagrégation du pays. En juin, Boris Eltsine était élu président de la Fédération de Russie. Le 1er juillet, le pacte de Varsovie est dissous, vous imaginez, après 46 ans de de pouvoir. Euh, Absolu. Les proches de Gorbatchev mettent en garde le nouveau président contre un certain nombre de menaces de coup d'État. Seulement, le 4 août, il part se reposer quand même dans sa luxueuse dacha de Crimée à Foros. Il est épuisé. Hein. Il est parti avec son épouse raïssa ainsi que leurs filles et leurs petits-enfants. Et le dimanche 18 août, vous le savez, alors que Gorbatchev s'apprête à quitter cette résidence de vacances pour rentrer à Moscou, eh bien un groupe d'hommes lourdement armés et tenant de la ligne dure du parti si vous voulez, entre dans la datcha. Gorbatchev comprend qu'il est en danger, il constate que toutes les lignes téléphoniques ont évidemment été coupées, il n'y a plus d'accès, les putschistes ont tout coupé, y compris la voie vers l'héliport, et Gorbatchev est maintenant coupé du monde. Il est retenu avec sa famille en Crimée, déposé, l'armée entre dans Moscou, le coup d'État va être un échec, et après trois journées d'angoisse, Gorbatchev et les siens seront libérés. Lui qu'on voyait d'habitude tellement jovial, avec ses traits un peu ronds, est devenu cette cet homme épuisé, livide, qu'on voit descendre de l'avion à Moscou le 22 août à 2h du matin. Gorbatchev remercie Boris Yeltsin et le peuple soviétique qui se sont élevés contre la réaction, dit-il. Oui, alors que la communauté des États indépendants est créée et marque de fait la fin de l'Union soviétique, Mireille Gorbatchev annonce qu'il va quitter la fameuse présidence à laquelle on venait de l'élire. Il partira le jour de Noël 1991, à 20h. Il annonce ça à 20h dans un, dans un discours à la radio et à la télévision. Lui quitte le pouvoir et l'on peut dire maintenant que l'URSS n'existe plus. Vous écoutez Radio Classique.